0: Cambio completamente argomento per parlare dei 42.000 profughi che ad oggi sono presenti sul territorio greco. 12-14 ha detto il TG3 nei titoli, sono nel campo di Idomeni, che è un villaggio piccolo di poche decine di persone. Ci sono 14.000 migranti in attesa di continuare il loro viaggio perché nessuno di loro è partito per andare ai domeni. Sono uomini, donne, tanti tantissimi bambini in condizioni sempre più precarie che hanno portato oggi il commissario europeo Avramopoulos a lanciare un ultimatum affinché i, gli stati membri accolgano i ricollocamenti che gli sono stati assegnati. E sempre oggi il ministro dell'interno tedesco ha parlato di un ottimo rapporto con l'Italia ha detto noi e l'Italia stiamo chiedendo la revisione del trattato di Dublino che è quello che impone il primo paese d'approdo di gestire i migranti sul suo territorio. Saluto il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, buonasera.
1: Buonasera dottor Po, buonasera
0: a tutti. Andrea benvenuto, i bambini dicevamo, quali sono le notizie che li riguardano e che arrivano dalla Grecia?
1: Ah, innanzitutto le notizie sono, per quanto riguarda il campo di Domeni, una grandissima frustrazione, una situazione paradossale, bambini che purtroppo sono stati ricoverati d'urgenza, circa 80 con casi di gastroenterite grave, di malnutrizione. Eh, io non vorrei che ad andare avanti così purtroppo assistere a situazioni ben più gravi. Eh, purtroppo fa molto freddo, mancano vestiti invernali, le agenzie umanitarie e noi stessi stiamo distribuendo dall'inizio di questi giorni tutto il possibile, necessario, ma veramente anche in termini di cibo la una situazione piuttosto complessa. Per non parlare poi del resto della, della Grecia insomma questi bimbi insieme alle proprie famiglie affollano il porto del Pireo Atene, eh, vivono in condizioni piuttosto precarie. Sembra anche nel parlare di queste cose di dire, eh, come dire una litania che ormai ascoltiamo da giorni e tutto sembra fermo. In realtà siamo di fronte ad un fatto secondo me, eh, Ruggero, molto chiaro. C'è una violazione palese della Convenzione sui diritti dell'infanzia e scienza. Il trattato più ratificato del mondo, dell'89, che hanno ratificato tutti i paesi che oggi chiudono le frontiere di fronte al trattamento che questi bambini stanno subendo, ne è la palese violazione e questo secondo me è un fatto gravissimo, che esula da qualsiasi altra riflessione su ricollocamenti su altre cose. Questi bambini hanno l'obbligo di essere protetti da tutti i governi che hanno firmato questo trattato e questo avvenendo, io sì. spero davvero che non ci
0: bambini, siano tanti morti. Bambini, quelli che sono partiti con le loro famiglie e quelli che nascono ogni giorno nelle condizioni che vediamo nei campi nei campi profughi. Sì. Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia, l'UNICEF per l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dell'infanzia, quanti si calcolano che siano i bambini? In percentuale dico. Su... Ah, allora,
1: sul... Sul totale degli arrivi del 2016, parliamo di 150.000, tra Grecia e Italia un terzo sono bambini, quindi è un numero enorme. Per non parlare delle evidenze che abbiamo di minori non accompagnati, ne sono arrivati eh, quest'anno soltanto 18.000 e sappiamo anche che purtroppo di 6.000 di questi, ne abbiamo anche parlato insieme, purtroppo si sono perce, perse le tracce. Nella certo. cifra globale dei minori arrivati comunque ecco, dobbiamo sempre calcolare che un terzo sono bambini e quindi immaginate voi eh, sono tantissimi. Ho visto peraltro eh, che siamo già usciti dai titoli principali con la situazione dei minori in giro per, per l'Europa, questo ci dispiace perché anche anni, i bambini hanno avuto un'influenza di, di sì. vita. Questo
0: per, quanto, questo per quanto riguarda il TG1 che non li ha impaginati in questa edizione nell'evento, <ride> posso dire comunque no, no. probabilmente non ha seguito il TG3, non era l'apertura ma comunque la notizia del no, 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 TG3 no. c'era. Però devo dire che in effetti ho controllato anche i siti eh, prima di venire in onda per vedere che importanza avessero queste notizie, molti siti non le hanno nemmeno in pagina questa sera e parlo delle testate principali eh, chiusa questa annotazione. Iacomini, eh, chiusa la rotta balcanica. Chiudere la rotta balcanica che cosa significa? Significa non certo rimandare queste persone ai punti di, perte- di partenza, significa piuttosto consegnarli nelle mani della criminalità che organizza i passaggi clandestini. Dal vostro punto di vista ci sono conferme alle notizie che starebbero ricominciando gli attraversamenti dell'Adriatico verso l'Italia?
1: Eh, purtroppo ci sono evidenze anche di questo noi abbiamo non a caso eh, accolto con favore il fatto che il nostro ministro si sia recato a incontrare comunque i suoi corrispettivi in Albania, noi abbiamo denunciato prima di ogni altro lo scorso anno che sarebbe esplosa la rotta balcanica e così è stato anche questa volta abbiamo detto di prestare grande attenzione alla rotta adriatica e agli sbarchi naturalmente che riprenderanno nel Mediterraneo, ci sono evidenze di questo tipo, dobbiamo attrezzarci perché io credo che l'unica risposta che noi come agenzie umanitarie ma anche i governi sodare in questo momento, noi siamo stati devo dire molto aperti nell'aprire delle frontiere ad est e questi paesi dell'est come dire, sono entrati nell'Unione Europea con gratissimo nostro favore, ecco, noi però dobbiamo di fronte all'egoismo imperante rispondere mettendo in piedi un sistema che sia strutture, che sia accoglienza perché soltanto mettendo in piedi per esempio cas- caserma in dissesto, situazioni che si possono riprendere come centri di accoglienza, noi possiamo rispondere poi a quella paura imperante dell'accoglienza che purtroppo sta eh, aumentando Certamente. anche a fronte di questi fenomeni quindi io credo sì. che eh, le misure prese siano un buon segnale specialmente per tutti quei bambini che sono fuggiti e ripeto che fuggono dalle guerre e che
0: sono innocenti. L'ultima, l'ultima cosa Andrea Iacomini, che cosa possiamo fare nel momento in cui ci sentiamo impotenti? Eh, vediamo queste immagini, ci commuoviamo, ci commuoviamo sinceramente, diciamo non è possibile che cosa possiamo fare? Sono anche giorni di 5 per 1000 questi esatto. Iacomini avevamo ragione, purtroppo è considerata ormai una normalità, non fa più Beh, notizia da titolo.
1: Come dire, è sicuramente più importante parlare di primarie, un dibattito... Veramente
0: Beh, sono cose diverse, non, non addentriamoci Beh, in queste polemiche. Allora, le due, cose, le due cose da fare quando si decide di dare il proprio 5 per 1000 a un'associazione che si occupi di bambini
1: ma innanzitutto noi siamo presenti in moltissimi dei paesi di frontiera attraverso i Blue Dot che sono delle strutture che proteggono questi bimbi, li aiutano psicologicamente, forniamo tutto il loro necessario per loro e per i loro parenti quindi è una garanzia comunque nel momento in cui si dona che il nostro aiuto arriva e che siamo vicini anche a queste nuove forme di migranti, non dimentichiamolo, li aiutiamo anche a casa loro attraverso i tantissimi centri di accoglienza che gestiamo in Libano in Giordania, in Siria e poi una seconda cosa fondamentale, basta pochissimo scorrere le immagini sui cellulari e fermarle ogni tanto digitare su Google che cosa succede informarsi e parlarne a casa con i propri genitori e con i propri familiari o a scuola con i propri insegnanti e Questo
0: quindi manca... speriamo che questa nostra chiacchierata venga ripresa anche nelle conversazioni private io ringrazio Andrea Iacomini portavoce di Unicef Italia ci risentiremo presto perché noi i riflettori li terremo com... accesi sì. comunque, grazie
1: grazie complimenti sempre